0: El helado de vainilla. La historia comienza cuando la división de la General Motors que fabrica los autos Pontiac recibió una curiosa reclamación de un cliente. Esta es la segunda vez que les envío una carta y no los culpo por no responder. Puedo parecerles un loco, pero el hecho es que tenemos una tradición en nuestra familia que consiste en comer helado después de cenar. Repetimos este hábito todas las noches, variando apenas el sabor del helado y yo soy el encargado de ir a traerlo. Recientemente, compré un nuevo Pontiac y desde entonces las idas a la heladería se han transformado en todo un problema. Siempre que compro un helado de vainilla y me dispongo a regresar a casa, el carro no funciona. Si compro de cualquier otro sabor, el carro funciona normalmente. Pensarán que estoy realmente loco y no importa qué tan tonta pueda parecer mi reclamación. El hecho es que estoy muy molesto con mi Pontiac modelo 99. La carta generó tanta gracia entre el personal de Pontiac que el presidente de la compañía acabó recibiendo una copia. Decidió tomar en serio la reclamación y mandó a un ingeniero a entrevistarse con el cliente. Para cerciorarse del problema, fueron juntos a la heladería en el Pontiac. El ingeniero sugirió comprar helado de vainilla para verificar la reclamación y efectivamente el automóvil no funcionó. Otro empleado de la General Motors volvió en los días siguientes a la misma hora, hizo el mismo trayecto y solo varió el sabor del helado. El auto funcionó normalmente. El problema se convirtió en una obsesión para el ingeniero que comenzó a hacer experimentos todos los días anotando cada detalle. Después de dos semanas, llegó al primer gran descubrimiento. Cuando el cliente escogía helado de vainilla, gastaba menos tiempo en su compra porque ese helado estaba muy cerca del mostrador. Examinando el vehículo, el ingeniero hizo un nuevo descubrimiento. Como el tiempo de compra era mucho menor en el caso del helado de vainilla, el motor no alcanzaba a enfriarse. Por eso, los vapores del combustible no se disipaban, impidiendo que el arranque del motor fuese instantáneo. A partir de ese episodio, la General Motors cambió el sistema de alimentación de combustible del Pontiac e introdujo una modificación en todos los modelos. El autor de la reclamación obtuvo un auto nuevo y, además, el arreglo del que no funcionaba cuando iba a comprar helado de vainilla. La General Motors distribuyó un comunicado interno exigiendo a sus empleados que tomen en serio todas las reclamaciones, incluso las más extrañas. Puede ser que una gran innovación esté detrás de un helado de vainilla. Nuestra ética nos impide traspasar ciertos límites no tiene nada que ver con el panorama local eso fue lo que dijo la firma de diseño del vestido de Tamara Falcó que se aplique a, a lo local. Bueno, eso es otra cosa, se podría aplicar a lo local. Pero dice aquí que Tamara Falcó se queda sin vestido de novia a dos meses de la boda. Nuestra ética nos impide traspasar ciertos límites, dice Sofía Evoala. Mm. Bueno. Esto, esto está complejo. Entonces, vamos a comenzar como una música, como una palabra. Vamos a ver Ay, si sí, entramos en un estado zen sí. y como que nos calmamos y nos... Eh, como que, que, nos, que, que, que nos estabilizamos un poco, que nos regulamos un poco. Eh, yo solo quiero decir, hubo gente... Hubo gente que me dijo que... que hubo gente que hizo comentarios. Eh, hubo gente que hizo comentarios cuando nosotros hicimos, cuando hicimos, cuando nosotros hicimos, cuando la producción de, de Premio Soberano decidió incluir el tema de salud mental en, en su discurso en su propuesta del tema. Eh, hoy yo compartí con mi equipo de eh, con mi equipo de Solo para Mujeres yo compartí la noticia de Kate Winslet. Kate Winslet hace una cuando cuando recibe el premio de los premios, cuando recibe el galardón por los premios BAFTA TV, Kate Winslet habla, dice, contundente alegato, leo esta nota del diario El Mundo de España. Queremos a nuestros hijos de vuelta. Contundente alegato de la actriz Kate Winslet sobre la salud mental en los premios BAFTA TV, al recibir el premio por su mejor interpretación en I Am Ruth, una miniserie que protagonizó junto a su hija en la vida real, Mia Tripleton. En este trabajo... Winslet da vida a una madre que lucha contra los peligros que pueden traer las redes sociales a los adolescentes. En su discurso de agradecimiento visiblemente emocionada, pidió penalizar el contenido dañino. Estoy esperando que, aquí, aquí dice, cualquier persona joven que esté escuchando, que sienta que está atrapado en un mundo enfermo, por favor, pide ayuda. No hay que avergonzarse por admitir que estás mal. Por favor, erradiquemos el contenido dañino. No lo queremos. Queremos a nuestros niños de vuelta. No queremos quedarnos despiertos, aterrorizados por la salud mental de los niños. Y a cualquier persona joven que esté escuchando, que sienta que está atrapado en un mundo enfermo, por favor, pide ayuda. No hay que avergonzarse por admitir que necesitas apoyo. Y esto es esta actriz de fama mundial, ganadora de un Oscar, eh, ganó un Oscar Kate Winslet sí. y aprovecha, aprovecha su momento para hablar de salud mental. Y hubo gente aquí que quiso decir, o no quiso decir, que llegó a decir que este llamado a que prestáramos atención al tema de la salud mental, sobre todo en aquellos, en aquellos niveles, en aquellos estamentos donde se toman decisiones, eh, fue un escenario inadecuado, que no era el lugar oportuno, que no era ahí donde debía hablarse de eso. Yo, en este momento... No hago otra cosa que reconocer el valor, la importancia y el arrojo de, de Alberto Sayas cuando planteaba en el más importante premio que tenemos en República Dominicana, al menos premiación para el arte, el espectáculo y la cultura, eh, que aprovechara esa plataforma que sabía tenía el, el, el rating más elevado que concita cualquier producción local en nuestro país para poner sobre el tapete, para hablar sobre el tema de salud mental. Esta mujer lo está haciendo en una premiación internacional, y lo hemos visto en cualquier cantidad de publicaciones. Miremos hacia el tema de la salud mental. Miremos hacia el tema de la salud mental. Señores, ayer eh, tuve yo... Eh, presenta no estuvo no, no estuve conduciendo el ceremonial o la ceremonia de celebración de los 20 años del Pacam estuve como invitada pero además de estar como invitada me correspondió el placer y el privilegio de hacer la conducción de este de este acto de este evento Pacam tiene 20 años 20 años tiene el Pacán. En 20 años han intervenido 10 mujeres y sus familias para el buen trato. 20 años tiene el Pacán. Y ¿cuál es el deseo de la mayoría de los que estábamos congregados ahí? Que se mire hacia el tema de la salud mental. Ayer Coincidía la salida con mi amiga hermana Yadna Tavares y decía: tenían razón cuando hablaban de que la gran pandemia que se, debi que se derivaría del COVID era la pandemia de la salud mental. Y de hecho, se levanta toda alerta y todo control, o sea, ya no tenemos COVID o al menos los casos de COVID son manejables, pero ya no hay pandemia. Sin embargo, la pandemia de salud mental ahora es cuando se está expandiendo. Uh -huh. Y nosotros no tenemos que irnos a ningún lugar para verlo. Nosotros lo podemos ver aquí. Lo podemos ver aquí. Con lo que está ocurriendo en los barrios, con lo que está ocurriendo en las calles, con lo que está ocurriendo. Y decía yo, lo bueno de los de las situaciones que se están presentando con mujeres que hacen vida pública y después me corrijo, bueno, no puede haber nada, bueno, no puede haber nada, pero se está, lo que, lo que podemos buscar es que esta es una gran oportunidad para visibilizar lo que está ocurriendo en materia de... Violencia intrafamiliar, de violencia eh, de, entre parejas, de violencia de género. Esta es una oportunidad lamentable para que se haga presente lo que está ocurriendo a nivel del de, tema sobre todo el, de violencia íntima, que es la violencia de pareja. Volvemos otra vez a hacer el mismo llamado. ¿Qué vamos a esperar? Fueron, ¿cuántos muertos? Una en La Guayiga, eh, tres eh, en otro barrio, ahora recién acaba de pasar, el segundo, indivi el individuo que fue, eh, que era hacia quien iba dirigido el sicariato, eh, está debatiéndose entre la vida y la muerte, pero mientras tanto el daño colateral es el daño contra una joven muchachita de 18 años, llena de sueños y de aspiraciones y de derecho a vivir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta misma situación? ¿Cuándo va a llegar el momento de que miremos el tema de la violencia como un tema de salud pública? Y si se está haciendo algo, infórmenlo, comuníquenlo, déjenlo saber. La gran pandemia de salud mental es una pandemia que no tiene cura visible. No hay un plan, no hay un programa, no hay un proyecto. Nosotros estamos todos actuando, cada quien por su lado, haciendo lo que puede, cuando lo que hace falta es una acción conjunta a ver si nosotros frenamos, si de alguna manera nosotros logramos frenar esta escalada, si nosotros logramos frenar esta espiral ascendente. Pero de nuevo... Como eso no suma votos, no le importa a nadie. No le importa a nadie. Tengo la información de que dictarán medidas de coerción contra Emilio López, la pareja sentimental de la comunicadora Tamara Martínez. Y, y dice esta nota de Diario Libre, dictan tres meses de prisión preventiva en Najayo a Emilio López, pareja sentimental de Tamara Martínez. El juez Rigoberto Sena Ferreras... Tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el abogado Emilio Antonio López Nivar, acusado de violencia de género y agresión física contra su pareja sentimental, la presentadora de televisión Tamara Martínez Piña. Emilio López cumplirá la medida de coerción en la cárcel de Najayo, hombres. La barra de defensa de Tamara, quien se encontraba presente en la audiencia, dijo que con la decisión del juez ha primado la sensatez con el fin de salvaguardar la vida de Tamara Martínez. La violencia no es juego. La violencia íntima no es un juego. No es un juego. Ya volvemos.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora... RCC Miria.
2: Y no, no ¿Y de, ¿Pero ahí el ¿Eh? cantado?
1: No, no oiga, ella
0: siempre, es? ella trae un canto. Ella trae un canto. un canto.
1: Liberada. ¿De verdad? Deliberada, <ríe> Mira, Me quité <ríe> un poco de pelo.
0: En eso, estamos doctora, calor, porque sí. este calor está, sí. está, está complicado, el calor. Está complicado.
1: Eh, Mándele saludo a Rafael Ovalle. Okay. Oh, mi amigo Rafael Ovalle, tú no sabes cuántas veces yo te he llamado. <ríe> Mándame tu teléfono nuevo.
0: O Vaya nunca ha cambiado de teléfono.
1: Pero yo ah, entonces él, él no responde mi llamada, porque yo le he llamado varias veces. Pero mira, Vaya
0: no vaya no siempre contesta el teléfono.
1: No sé. Mío. Pero no me ha llamado. No eh, me ha respondido. Ahí hay, hay,
0: hay, hay una fuente que me está eh, informando que Tamara subió a audiencia la audiencia de conocimiento de la medida de coerción, y eso es responsabilizarse como, como víctima de su testimonio. Eh, mire, Un hay, tema. Hay, sí, hay hay mucho tema, doctora. Hay sí. mucho tema. Hay mucho, 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 mucho tema. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Eh, mire, doctora, una pregunta. ¿La maternidad está echando para adelante o la maternidad está echando para atrás? ¿Por qué pregunto? Mira, ayer teníamos en el programa a una de las doctoras especialista en, eh, Fertil, fértil, en, en reproducción asistida uh -huh. y, a una, y a una doctora eh, urólogo. Hablábamos sobre la paternidad de... Robert De Niro a los 79 años. ¿Y nadie dijo nada? Nosotras dijimos.
1: Vieron. Dijimos. Ah, bueno. Sí, el ayer lo el hablamos. y lo 70. felicitaron. Dijimos que bueno. Tipo se Pero bueno, a, a donde voy
0: es a lo siguiente.
2: Sin pensar que ese niño va a ser un. Eh,
0: decíamos que, decíamos que, eh, bueno, en nuestro país eso no es una hazaña. Que se embaracen a los, a los 70 que embaracen a los 70 y a los 80 años. Y él decía, ella decía, en los pueblos, por la calidad de la comida. Entonces, eh, ¿por qué yo te hago toda esta mención? Bueno, es que la calidad de la comida, esta gente que tampoco tenía grandes preocupaciones, se levantaba, dormía una siesta y había que andar pianito porque no podía despertar a los papás. Entonces, Estamos volviendo a esa maternidad donde los muchachitos se están criando más cerca, donde hay más contacto, donde las mamás quieren asumir más ese rol de mamá, o por el contrario, están las mamás más estresadas porque están sometidas a paradigmas y a señalamientos y a juicios por formar parte del club de las madres perfectas qué es lo que está pasando con ambas la maternidad? dos como dirían okay.
1: en en en, en Pizucalco. mira es un buen tema en el sentido de que en los últimos días yo he estado estudiando sobre esta transición de la maternidad y sobre todo de la mater, de la paternidad de los hoy papás millennial y los papás de la generación Z y las que ahora le dices Selennial. Um, bueno eh, porque sí que ha habido y sí que hay una transición en el modelo de, de crianza nosotros los bo baby boomers, los de los 60 que hoy somos los abuelos eh, eh, fuimos criados bajo un régimen autoritario uh -huh. donde te miraba un papá o una mamá y el chancletazo venía. Un vecino. Donde no teníamos, eh, no se reconocía el derecho de los niños y las niñas uh -huh. y donde lo que decía papá y mamá era palabra sagrada. Sin embargo, hoy día la paternidad y maternidad se está asumiendo de una manera diferente el hecho de eh, que las mujeres y además en esa época nuestra los hombres eran los grandes proveedores uh -huh. y las mujeres eran las que se quedaban en la casa eh, a cuidar, algunas excepciones por ejemplo nosotros tuvimos una mamá profesional trabajadora que, que estuvo ausente en la crianza pero fue una gran proveedora uh -huh. sin embargo a mi mamá en ese sentido nunca se les reconoció como una proveedora, siempre el el hombre de la casa era el que se suponía que brindaba todas las necesidades de la familia. Hoy día eh, estamos viendo una paternidad y una maternidad distinta en el sentido de que las mujeres décadas atrás están integradas a, a la vida eh, laboral. A los procesos productivos. Ya son, eh, hay una corresponsabilidad económica en el hogar porque tanto pone papá como mamá. Y pero a veces también, le
0: toca a ellas poner más.
1: Sí, pero también hay una crianza más democrática y juega un papel importante la tecnología. El avance de la tecnología en cómo estos chicos y chicas, estos papás y mamás se eh, son de la era digital, donde los medios de comunicación digitales, las redes sociales, es el centro de, de, del mundo ¿no? uh -huh. de, de, de la vida, de la sociedad entonces esto sin duda que ha modificado mucho este comportamiento las mamás hoy día eh, anteriormente nosotros eh, eh, existía lo que se llamaba la, la familia nuclear y extendida donde tú dabas luz, por ejemplo en mi caso y mi suegra se mudaba conmigo para ayudarme en la crianza y en el cuidado de los niños a darme el té y todas las cosas y a darme los consejos, sin embargo eh, como los abuelos no estaban disponibles pues la, las mamás ahora uh, tienen lo que se llama la tribu digital muchas de mm. las madres están criando en tribu digital es oh, decir, okay. yo el hago un grupo Describe el concepto por favor. Y, 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 y es por ejemplo el, el ejemplo de Ámbar perfectamente Ámbar tiene una comunidad uh -huh. además del club pero tiene una comunidad en donde hay un grupo de mamás que están en esa comunidad y entonces ellas se van... Se comparten. Se comparten las informaciones, las experiencias. Eh. Ocurre también que ya estas mamás no le creen mucho a las abuelas porque entienden que el método de las abuelas es un Ay. método o obsoleto, es un método que tú piensas distinto. Entonces... Eh, también cuestionan lo que el médico le dice, porque ya está doctor Google, o están las super, sus, sus, sus iguales sus iguales o sus influencers que le están diciendo cómo es que debe sí, de ser la me, cosa. Sí, a
2: mí me preocupa algo bastante en ese sentido. No sé si, si tiene que ver con un tema de mi crianza, pero siempre he pensado, por la forma en la que he sido criada y como veo la vida, que la, la experiencia... Eh, tiene mucho peso en mi vida. Entonces, siempre he hablado con mis amigas que sí son de esa tribu también y les digo, "No entiendo por qué un consejo de tu suegra o de tu mamá tú lo invalidas si ellas te criaron", me explico. Porque tú no escuchas y evalúas lo que ellas te están planteando, no imponiendo, esas son cosas diferentes, porque a ellas en su momento cuando te criaron y te dieron el tamaño que tú tienes, les dio resultado. Entonces, me pasa también que escucho mucho y con mucha frecuencia que el doctor le dice algo, o sea, el pediatra le dice algo con relación a los niños y las mamás no lo siguen. Prefieren googlearlo, prefieren sí. preguntarlo. O sea, yo no sé en qué momento el consejo de, de una persona adulta con experiencia pasó a ser tan invalidado y a tener más peso lo que una persona que no sabe, que está aprendiendo en el camino
1: igual que tú, va haciendo sí. en el día a día. Claro. Y eso es muy delicado. Bueno, mira, esa es la esa es la, la tendencia. Y, y te voy a comentar, un, eh, a, a, a hablar de una, un comentario que hizo Michelle Obama justamente en su última entrevista con Oprah Winfrey, que decía, ¿cómo eh, apoya ella a, la, a los jóvenes? Sin embargo, ella cuestionaba justamente ese, ese planteamiento que tú haces. Dice, eh, nos, estamos dejando la experiencia de lado para llevarnos de nuestras iguales que no tienen esa experiencia. O sea, la sabiduría pero de los años. Hay sabiduría, pero ¿qué sucede? Sí, ciertamente que en la época nuestra había mucho... Um, una, una manera de criar muy autoritaria. Sí. Hoy día eh, yo pienso que es fantástico criar porque tú tienes mucha información, hay una democratización de la información. Anteriormente lo que decía el pediatra era palabra sagradas sin embargo hoy día tú puedes cuestionar inclusive al pediatra porque hay una serie de um, patrones de crianza que se están revolucionando. Te voy, por ejemplo, con el tema del parto. Hoy día las mujeres, y eso ocurre muchísimo en España, están cuestionando, y están reclamando su derecho a parir como, como ellas entienden. Uh -huh. Y tienen varias opciones. Incluso eh, leí una noticia que a mí me pareció muy alarmante porque en Canarias, en Isla Canaria, eh, de hicieron una de la, demanda... La de la decisión del parto. Sí, sin embargo, a mí no me parece que es porque ella decida yo quiero parir por por cesárea, por cesárea. o quiero parir por, por por parto. A mí me parece que ahí hubo una negligencia. Si la pusieron a parir, 17 horas eran gemelos y lo que me indicaba hacer una cesárea, pues ahí hubo una negligencia. Sin embargo, eh, eso, eso se está planteando. Y yo pienso que um, lo importante es Poder mirar esto que está pasando con las muchachas y los, con, con los papás y, los, y las mamás, porque también te digo que hoy día los papás están mucho más involucrados en la crianza de sus hijos, Pero o sea, también es una, una crianza compartida. También hay una
0: situación, mira, nosotros, yo, yo sigo la, la cuenta de mi sobrina, mi prima sobrina, mi prima sobrina eh, Angie en, en España. Es una creadora de contenidos y. Los ataques que recibe son unos ataques bárbaros. ¿Por qué? Porque ella plantea en algún momento que está saturada, que tiene dos hijas, que no tiene vida, que llega de vacaciones, que regresa de vacaciones, y lo que regresa de vacaciones es a lavar ropa, a atender ¿A la las niñas, o sea, a toda su rutina. Entonces, bueno, pues entonces no debiste tenerlas. Y Pero ahora de las vacaciones... Estuvo con sus hijas, o sea, que estuvo trabajando 24-7 con unas niñas. El caso es que lo que ella plantea es, eh, esta es la realidad de la maternidad. Claro. ¿A dónde yo me voy? A esto que está ocurriendo con la maternidad, que por un lado es el romanticismo de la maternidad y por el otro lado es la realidad que puede, no, no solo puede, de hecho no es tan romántica. Es que no lo es. Entiende, o sea, es que, y, eso, es... y eso dicho por una pediatra es otra historia, o sea, hay mamás cansadas y por eso no te que convierte en mala madre, hay mamás lo... frustradas, claro, hay mamás asustadas, hay mamás que tienen que pausar su vida porque tienen hablamos en este caso de la maternidad eh, bueno, pero los papás ¿por qué no se ocupan? porque en este momento estamos hablando de la maternidad, pero hay mamás cansadas,
1: hay mamás que pausan la vida hay mamás que están frustradas hay mamás que están pero agotadas pero eso es, eso es una realidad y yo pienso también que hay una hiperconectividad, eso es un tema que es importante plantearlo porque nosotros bebemos
0: por explique qué es eso de hiperconectividad bueno, es de Dios. que las
1: mamás están conectadas 24-7 y los papás entonces, exactamente, eh, eh, y es importante considerar, es importante gestionar el tiempo, es necesario reconocer que sí ser mamá eh, eh, cansa, eh, pero también eh, ser papá eh, eh, debe de tener un compañero que esté contigo en ese proceso de crianza y de cuidado de los hijos. Yo pienso que por ahí es que va el asunto eh, y cada vez más el tema de la maternidad y ser supermamá está haciendo, eh, está se está poniendo a un lado. O sea, se está disfrazando. Ahora. Que es lo que yo veo? es, es, Perdona, esa, es tú queja. Perdona, dice, tú dices
0: que se está poniendo a un lado lo de ser supermamá sí, Se está claro. sustituyendo. Hoy ya, sea, quieren ya no quiere ser supermamás. no. O sea, uh -huh. mamá,
1: no, no. Mamá abnegada, sufrida. Sacrificada. Sacrificada. Pero, espera, Perdóname,
0: perdóname. Yo quisiera que tú ampliaras un poquito más ese concepto de mamá abnegada, sufrida, sacrificada. La mamá Me gustaría que lo ampliáramos.
1: la mamá nuestra.
0: Bueno, la mamá de nuestra generación.
1: Y nosotras fuimos una madre siempre disponible. Nos sacábamos sí. el pedazo de la boca. Para dárselo a los hijos. Sin embargo, hoy día las madres están mucho más pensando, un poco más en ella.
2: Entendiendo eh, en
1: que si se cuidan, cuidan
2: mejor a sus no, hijos. No, no,
1: en, no. En, en, además de disfrutar de la maternidad, también disfrutar de la, del trabajo, uh -huh. de la vida compartida, de, de las la vacaciones, de la vida con hijos, de tomar pausa y dedicarte a ti. Y también la maternidad hoy día no es esta maternidad papá y mamá. Hay diferentes tipos de maternidades. La maternidad, por ejemplo, hay mujeres que eh, por su prolongada eh, edad asumen, por ejemplo, tener una inseminación in vitro o eh,
3: eh, adoptar
1: un ambiente subrogado. O sea que hay diferentes tipos de maternidades. Y yo pienso que. Eh, mm, limitarnos a mirar la maternidad como la hemos estado viendo tanto tiempo como que um, deja aspectos que son mm, hoy día importante fuera.
0: Ok. Hay una un regreso a esa maternidad básica. Entiéndase lejos de... porque tú decías, bueno, son las dos cosas, a estar lejos de esta conexión, a estar lejos de esta conectividad o, o, o a hacer las cosas de manera más natural, porque ¿qué pasa? Bueno, eh, yo no soy pragmática en el sentido de que lo que yo quiero es, bueno, yo resuelvo dándole una compota, eh, dándole algo preparado y no preparándole comida en mi casa. Si yo lo dejo que coma con la mano, entonces sí. yo voy a perder tiempo y yo lo que necesito es no tener este reguero. Sin embargo, me puedo ver tentada, no, espérate que ahora mismo uh -huh. la maternidad debe ser que practique el Baby Le Lin, lin, sí. que tú todo se lo hago en casa, o sea, sí. es, es, ¿estamos volviendo hacia allá o seguimos hacia lo, hacia lo pragmático?
1: Yo pienso que lo que se está integrando en la crianza hoy día tiene que ver mucho con la liberación, eh, la liberación de la información, uh -huh. porque tú puedes optar por preparar tus cosas, tus tu, la comida de tu bebé en tu casa uh -huh. cuando antes nosotros pensábamos que lo fabuloso y fantástico era darle una compota sin embargo la información que estamos teniendo es que esos alimentos son procesados que no es la mejor alimentación para el bebé y que lo mejor es que tú puedas hacerlo con alimentos orgánicos eso es una población eso es una, una parte de la población porque uh -huh. también hay otras mamás que tienen necesidades y que, no, y que no están pensando en eso. Claro. Pero igualmente eh, el que tú le des la comida con la mano, que el bebé coma con la mano también es porque tú tienes una información de que esa forma de alimentación va a favorecer al que el niño tenga mucho más destreza, a que el niño tenga también la capacidad de, de, de decir hasta aquí y de que el propio niño sea el que escoja los alimentos que se quiere comer. ¿Por qué? Porque la ciencia está demostrando que esa es la manera correcta. Pero fíjate qué A pasa, A partir Josefina, de ese conocimiento es que los papás y las mamás están tomando Pero fíjate decisiones. qué pasa.
0: Nosotros tenemos que ver que hay distintas realidades. Claro. Y el interés y la necesidad de, de tu participación, o no la necesidad, el, el interés de nuestra de tu participación en nuestro programa es que la mamá que no puede hacerlo no se sienta Fan. una mala Exactamente. madre. Exactamente. Eh, de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay realidades si sí, hay claro. realidades. Si yo tengo que dejar mi hijo en un cuido, eh, yo tengo que prepararle la comida antes. O sea, yo no tengo tiempo para dejar que este muchacho uh -huh. se coma la comida con la mano y que me haga un reguero. ¿Por qué? Porque yo llego cansada de trabajar, yo tengo que hacer la Estoy comida el otro día. Y esa es una realidad que hay en muchas mujeres claro. nuestras, pero es también una realidad muy presente en los, en, en los escenarios de la diáspora. Entonces, la intención es que tu participación claro. haga que estas mujeres vean que no son mala madre porque no lo claro. hacen y mira, que un, se un desculpabilicen, de
1: mira un ejemplo que, que da en, en el clavo con esto es el tema de la maternidad, de la de la lactancia. Se sabe que la lactancia es la mejor alimentación para los bebés, pero hay algunas madres que no tienen la posibilidad de lactar por diferentes motivos. Pero hay una corriente que le está diciendo, es que tú tienes que lactar porque si tú no lactas, tú no eres una mala madre.
0: Tú eres, y, y, una, mala tú madre. eres una
1: mala madre. Y, y yo leía un artículo que publicado en el ed editorial de New England que hablaba sobre de la experiencia de una médico donde no fue posible lactar. Y ella reclamaba y decía, a pesar de que yo tenía la información, el interés, no lo pude hacer. Uh -huh. Y ella pedía a los médicos que... Eh, reconocieran que también esa propia ansiedad que tienen las mujeres por tener una lactancia exitosa como la describen, también es un motivo para no tener una lactancia exitosa y entonces desculpabilizar a las mujeres. Por no haberlo podido no, hacer. Y, y yo insisto, la lactancia es una decisión. Yo decido lactar a mi hijo o no y todo el mundo me tiene que respetar independientemente de, si de que, o no. de que tú reconozca. tengas el conocimiento claro. de lo sano y
0: lo saludable que y, es. Claro, si sí, sí, no pero quiero porque una... me duele, porque pero no tengo hay... tiempo, porque, porque tengo una atadura y llega un momento claro. en que quizás yo lo que quiero pero es lactar por, tres, lactar por tres meses y se acabó claro, y y ya, la... porque quiero tener algún nivel de libertad, porque mientras tanto es importante que sepamos una cosa, la vida de pareja se pausa cuando tú estás lactando. La vida de pareja se pone en pausa en ese primer año de matrimonio pero y también, perdóname. Debería. No, perdón, Porque perdón, ahí perdóname. Si tienen que pero, participar pero es una, paz, pero una, una, realidad. Pero una realidad. Bueno, pero, pero ahí per es que tenemos que volver. Espera, espera, espera. Te lo estoy planteando desde una realidad que yo estoy viendo. ¿Mm? Desde una realidad que estoy viendo de parejas que tengo como pacientes que son padres primerizos que no sabían que debían juntarse y plantearse el escenario con una criatura en el camino, con una criatura ahí. M
1: mándemelo a mi consultorio. Tú lo tienes. <risa>
0: son pacientes <risa> tuyos. Son pacientes tuyos. Paciente tuyo. Entonces, ¿qué, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta, ok, mira... Eh, lo ha dicho Xiomara Lo ha dicho Xiomara Rosario Paternidad perdóname. Xiomara Rosario lo ha dicho muchas veces Nos lo dijo muchas veces Un sistema familiar No permanece inmóvil Ni con un matrimonio, ni con un divorcio Ni con la viudez, ni con el embarazo Ni con el nacimiento de un hijo Entonces ese claro. sistema familiar se sacude se Y hay que buscar claro. la manera claro. de, de reajustarlo, reajustarlo. Pero claro. qué pasa Que las parejas los nuevos padres no saben que
1: tienen que hacer eso. Ni los viejos tampoco. Eh,
0: ni los viejos
1: tampoco. Porque eso es algo que no se discute y no se plantea. Entonces, vamos
0: a ver cómo es que nos vamos a relacionar ahora. O sea, llegó esta cosa nueva que se va a quedar para siempre, que depende de nosotros. Y ahora, ¿cómo es que nos vamos a hacer? Claro.
1: Pero eso hay que y, darlo a medida, antes. y a medida
0: que esa criaturita va naciendo, va creciendo, se va haciendo claro. necesario revisar esos ajustes. Claro. ¿O no? Sí, claro. Eh, y llévame a tu a tu a tu charla.
1: Mañana tengo una, una dónde, una, ¿dónde una? tiene
0: usted charla bueno, doctora. en privada.
1: Estoy súper contenta. Y vamos pero, a hablar sobre pero, pero podemos de seguir de dando charla. La atención. Atención. Maternidad y paternidad responsable. Justamente ese es el, 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 el móvil de la, de la conversación sobre la necesidad de eh, eh, plantearse lo, los, los, los retos que tiene ser papá y mamá hoy día y también los compromisos y que tiene que ser una decisión consensuada yo te diría como dice mi amiga hermana Rocío
0: Gómez la vida gira quién diría que en estos años de nuestras vidas estaríamos armando equipo en torno a un tema de salud a mí nadie me lo hubiera dicho. Perdón, entonces. Y, perdona, ya, ahora perdona. Voy a y estamos hablando algo. del Totalmente psiquiatra, la pediatra y la psicóloga.
2: ¿Quién me lo hubiera ah, dicho? Entonces Ay. ahora digo yo, atención, marcas. Colegios, instituciones <risa> privadas, si usted quiere ganar punto con sus empleados, con sus padres, con sus futuros padres, la doctora Luna está disponible para charlas muy interesantes de maternidad, Personal, paternidad, sí. cuidado de niños sanos y educación, paternidad, paternidad, de todo, eh, de posible, absolutamente sí, todo, porque tú hasta lo que no sepas, tú te lo vas a aprender. No, es que yo estudio mucho. Entonces, por favor, demasiado, no, lo sabes, demasiado para no nuestro buen gusto. Tenemos muy Gracias, claro. No te Luna, ya eh, me voy. Claro, pues, no, no, ah, eh, no. Bueno, tu
1: segmento, pero tú
2: tienes que preguntarle todo. No, pero eh, no, no sabes de lo que vamos a hablar ahora. ¿Tú sabes bueno, lo que vamos me a hablar ahora. en FIFA
1: Lunar. Eh, ahí publiqué y dije algo de, sobre el calor. Es Ay, sí, que yo lo, lo vi vean. muy bueno. Y también sobre la composición de la familia. Perdóneme, doctora, perdóneme. Hola. Sí. Yo soy tu FIFA. Hola, hola.
2: Le escucho.
0: Baja el volumen, el volumen, por favor. Este ¿Cómo fue? Solamente para felicitar a ese equipo de psiquiatras, psicólogas. ¿Y cómo es la doctora Luna? La, la doctora, doctora pediatra. pediatra, pediatra puerina, eh, eh, puericultora. puericultora. Exactamente. Felicidades. Un equipo, mire por los 400... Gracias. de verdad que gracias. sí muchas gracias y la verdad que estamos funcionando muy bien como equipo mira ¿tú sabes, un... vamos, tú sabes de qué vamos a hablar ahora ¿De qué? Con, con estos dos jóvenes buenos mozos que están ahí feliz Correa y, y tiene mucho y, pelo y Vladimir
4: Loco.
1: una melena
0: <risa> qué barbaridad. ya lo verán Dios.
1: prepárense mira
2: aquí no pero
0: aquí sí <risa> mira tú sabes que hay un tema que a mí me ha generado a mí me ha generado curiosidad, y es el tema de que lo haremos en, en dos, dos partes, lo haremos exacto. en dos partes. Eh, yo no sé si ustedes han visto lo que ocurre con los vehículos pesados cuando se accidentan.
2: El saqueo. ¿Lo
1: saquean? ¿Se les roban la carga? En México pasó un accidente, justamente por eso hace un tiempecito.
0: ¿Se les roba la carga? Entonces sí. entonces vamos a hablar con Félix Correa y con Vladimir Tiburcio sobre ese tema y hay una segunda parte de ese tema dame dos minutitos ¿no, mamá, para contestar esta llamada dos minutitos, Fángel. lo siento hola, hello hello Buenas tardes, una pregunta para la doctora, por favor Hágala, por favor este Yo estoy tirando, yo soy una abuela y mi hija es todos los senos que le da la bebé Ajá. Y ella le hace la comida en la casa, la hace su compota, todo en la casa. La cosa es que la niña tiene siete meses y ella no se sienta bien. Ajá. Ella hay que, tiene que estar apoyada, no se sienta bien, ella hace todo. Ella, ella dice papá, mamá y cosas, pero pues, la cosa es de sentar, de agarrar. Ella no hace nada de eso ella tiene un poquito preocupada.
1: Lo que pasa es que los niños se sientan a partir de los ocho meses sin apoyo. Ella debe de estar en ese proceso. Mientras tanto, está no un preocupen. poco inestable. Eh, eh, puede estar eh, sentada, pero eh, está un poco inestable. Pero a partir de los ocho meses A partir de los ocho
0: meses, pero que no la mantener. pero que no la apuren.
1: Exactamente. Que no, no la apuren. Hay, hay algunos niños que tienen cierto... Eh, eh, asumen esos, um, esos hitos del desarrollo un poquito más despacito
0: ok, pero bueno, va bien pues, todavía eh, todavía va bien señora, no se mortifiquen no se mortifiquen, que todavía no hay que mortificarse nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad, ahí están estas los, dos, señoras? aquí están estas dos extensiones de cabello eh, eh,
4: fabulosa
0: eh. vamos a hablar con Félix Correa y con el que más sabe de seguro Félix Correa y con Vladimir Tiburcio eh, no, tú no eres el que más sabe de, de seguro Vladimir,
2: No, de no. vehículo
0: ¿Tú sabes más de vehículos que Hugo? ¿Tú sabes más? ¿Y? ¿Y? ¿Hugo me paga algo a mí? Yo soy un... No. Vamos a publicidad y vamos a hablar, señores, de lo que pasa. Esa carga se asegura, esa carga no se asegura. ¿Es intencional que se voltean esos vehículos? Ay, Dios. Ay, de mi todo amor. En la niña del señor, mi amor,
2: Por si tú no lo sabías. Tú, porque por no sabes de negocios que queman
1: Oye. Voy a publicidad, ya vuelvo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Solo para mujeres.
0: Reparado en el tema, bueno, lo de Félix Correa sí, pero lo de Vladimir no. Y la Vladimir, es que se Remilena. pela así, no, que Vladimir se corta el cabello así. Sí, lo tengo. Él tiene cabello. ¿Tú tienes ¿no?
5: cabello? Sí, yo tengo. O sea, tengo el clarito, pero yo puedo dejarme. El cabello y no, pero... Lo que me pasa es que, que, que te
0: vendieron la historia de que los calvos eran más sensuales.
5: No, me lo fui quitando. ¿Qué pasa, no, no, no. Hace muchos años, eso se puso de moda ahora, los calvos, pero yo tengo sin cabello más de 10 años, o sea, o sea quitándomelo quitándome Que no era famoso en esa época, o sea, al principio era como... Y ya, y llegó el momento como que de hace unos años para acá, que ya es como de que, que los calvos, qué sé yo. Pero yo tengo más de 10 años quitándolo. Yeah. Yo no sé de qué tal. Por hablando. comodidad. Yo decidí quitarme Por comodidad.
0: Yo me lo fui quitando y ya, me siento bien. Ya, ¿Ya? tú decidiste quitártelo también, Félix. Sí, Feli.
5: Mucho. ¿Eh?
3: No, mucho. No, no, Félix. <ríe> mira, yo me doy cuenta
5: porque te brillo Con los mucho.
0: pocos que quedaban, ya a tú dijiste, bueno,
5: mayor, vamos a hacer La mayor cantidad de brillo
3: significa que menos
5: cabello tú tienes.
3: Bueno, pero déjame decirte, no me ha hecho falta. No. Mis hijos, han seguido creciendo... Yo bueno, tengo
4: vamos, vamos arriba,
0: tengo Vamos arriba, vamos arriba. Eh, eh, no tiene nada que ver con, con, con la imagen. No tiene nada es que tío? ver con la imagen de, de ambos, que dicho sea de paso, es una imagen muy bien cuidada. Y la verdad es que la imagen tiene mucho que ver con el negocio. Porque yo si voy a buscar a un agente y le voy a comprar un vehículo, yo quiero un agente cuya imagen me dé a mí al menos una cuota mínima de, de garantía y seguridad por cómo se ve. O sea, si yo veo un individuo en una, con una imagen sospechosa, no, yo mi cuarto claro. no lo pongo ahí. Mi dinero no lo pongo ahí. Funciona. Entonces, eh, la imagen sí tiene, sí. sí tiene, sí tiene un Tiene un, que ver. Sí tiene una cuota. Bueno, hace tiempo, hace unos meses, yo vengo con la, con el interés y la curiosidad relativa A qué ocurre Con Con los vehículos que se accidentan Porque hemos visto Más que de cuando en cuando Cómo se saquean Sobre todo Vehículos eh, Pesados Que se accidentan en las carreteras Y madre? se me ha quedado Se me ha quedado la curiosidad Y nosotros buscamos cómo armar este programa buscando, perdonando la redundancia, varias aristas desde dónde ver esto. ¿Quién intervenía? Interviene DGCED, interviene Comipol, interviene eh, interviene Los Seguros, buscando por dónde. Ya sabemos de dos, de dos cosas. ¿eh? Es la, el tema de, de Vladimir desde el punto de vista del vehículo y de Félix desde el punto de vista sí, sí. Del, del seguro esas cargas se aseguran esas cargas no se aseguran es un poco como de todo esto para que se pueda saciar mi curiosidad y me imagino que alguna otra gente quizás tenga eh, igual diez, curiosidad
3: en 10 segundos te quiero decir algo al margen cuando la primera vez que hablamos que me hablaste del tema a mí me llegó a la mente dos cosas la primera en la parroquia donde yo pertenezco, que es la parroquia Marisol Adora, en estos días, domingo de Pascua, se ha estado saliendo a predicar y precisamente a mí me tocó un personaje de la Biblia que se llama Saqueo. <risa> <risa>
4: cuando
3: <risa> <qué risa> cuando, cuando Soya me habló de esto digo yo, pero ¿será que me escucharon? No, como, es no, no, no Saqueo. Es saqueo. <risa> personaje de Saqueo me tocó predicarlo. Y luego entonces cuando... Eh, eh, Cristal me, me, me escribió el tema Yo le preguntaba ¿A qué tú te refieres? Entonces me voy Por una cobertura Que se llama Motín, huelga y vandalismo Que es mm. perteneciente A el seguro de incendio Tú sabes que el seguro de incendio Se llama incendio y líneas aliadas Entonces el, el, el motín, huelga y vandalismo Es una cobertura Que corresponde a la póliza de incendio y óyeme, y te digo la verdad, para venir aquí, como yo de lo que hablo de vehículos, pues leí esa cobertura ayer, en eh, conjunto eh, con, con Isaac Newton, que es un experto en seguro, es un profesional, y de hecho, ¿sabe paso mi profesor?
0: Un abrazo, Isaac. Esa,
3: exactamente. Mi
0: compueblano. Entonces dije, bueno,
3: pues vamos a hablar de eso. Sin embargo, ahora me estás hablando de del, del transporte de carga, sí.
0: Un es, vehículo que se siniestra, sí. porque lo estamos viendo con mucha frecuencia, con mucha frecuencia y generalmente son vehículos de, de patana de dos colas o son generalmente son eh, camión, eh, eh, patanas.
3: Sí, sí. ¿Mm?
0: ¿Y qué ocurre? La gente se vuelca a llevarse la carga.
5: En vez de ayudar, sí. lo que se vuelca es ayudar. No, la
0: gente no ayuda. Buscan,
5: yo vi una la semana, esta semana... Creo que pasada, que había una persona incluso que parqueó una motocarreta, que es un no. motor de tres ruedas, y, y estaban subiendo saco ahí. No, no puede ser. O sea, a ese nivel, a ese nivel de que huye, trae el camioncito. O sí, sea, yo sí, que sí, porque sí, sí, regularmente. Regularmente anda
3: una persona o dos y no tiene cómo defenderse. Y, 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 y muchas veces, si queda o sea, lesionado, pues entonces. Anda, anda, está anda un chofer y su ayuda. Y su casos.
5: En algunos casos, sí. porque se da en algunas cargas que ya, eh, por ejemplo... ¿Te ¿Despacharon como, al ayudante? Eh, lo, sí, hay unas cargas muy específicas por el, lo, cemento, blow, y en algunos casos como Combutible, porque hubo una situación y, de un, de un tienen tanquero. Una, tienen tienen un, un montacarga atrás que el mismo chofer lo maneja y anda un solo. En la mayoría de esas cargas sí. anda un solo ya con, con un montacarga que cuando llega a su destino lo que hace es que el hace la carga. misma función de ayudante. Ok, pues mira, okay.
3: La buena noticia es que sí se asegura ese tipo de riesgo. Ahora lo que pasa es que las aseguradoras no lo hacen de forma particular. Una persona que tenga un camión y que va a dedicarse okay. a ese tipo de cosas porque el riesgo es muy alto.
0: Ay, espera, espera, porque tú estás introduciendo otra modalidad. ¿Y cuál es la modalidad? Gente que compra un vehículo de esos. O hay empresas que tienen una flotilla, pero hay personas que tienen, que compran un vehículo, sí, y, lo, y entonces claro. eso no se asegura.
3: Eh, se asegura. Lo que pasa es que la compañía, como es mucho riesgo, no lo asegura.
0: Mira, a eso tú te refieres cuando sí, dices individual.
3: Exactamente. Yo, yo te quiero decir, el seguro, ¿cómo se define? Es la regla de los grandes números. Una empresa, X, C, tiene 10 camiones y para mí es negocio. Para un asegurador es negocio asegurarle los 10 camiones. Porque okay. al momento de un siniestro no se van a siniestrar todos. O al momento de que se vuelque o que roben, no lo va, no lo va a hacer. Entonces, para la compañía es negocio hacerlo corporativamente. Y más que esa compañía no solamente va a asegurar los camiones, sino que va a asegurar toda su flotilla, uh -huh. va a asegurar, va a ser seguro de salud, va a ser seguro de incendios. Y, y entonces, probablemente
2: tenga hasta concesiones para los vehículos de los empleados aparte.
3: Exactamente, entonces en ese sentido para la compañía es, es buen, asegurable, es un buen riesgo. <risa> riesgo. Antes sí, si yo te digo hace 15 años, hace 20 años. Eh, llegaba un, una persona y te podía asegurar la carga, pero ahora no es rentable ahora, por el riesgo, exactamente. Ahora
0: espera, espera, porque estos equipos generalmente están eh, eh, federados, están en un sindicato.
3: Eso, eso. Entonces, punto.
0: esto, cómo se, cómo se, cómo se, o sea, yo tengo, yo tengo eh, dos patanas. Sí. Y yo, lógicamente, para poder hacer carga, yo tengo que formar parte de uno de los
3: sindicatos porque si no, no puedo formar parte. Con el parte. solo hecho de tú estar certificado uh -huh. de un sindicato, ya eh, tú perteneces a la asociación X. Y ya y entonces, entonces tu, tu vehículo esa, entra... ¿Ese seguro
0: cómo se hace? ¿Se hace individual o se hace a través de, del sindicato?
3: Se hace a través del sindicato. Ok. Exactamente. Ahora... Espera, eh,
0: espera, espera. espera
3: sí. eh, ¿Ahora? Se, se hace a través del sindicato. Ahora... Es importante que sepan algo. Hay que ver, hay que analizar póliza por póliza. Uh -huh. Porque precisamente Era ese riesgo que al llamamos. que tú te refieres no está cubierto en algunas pólizas. El riesgo de pregunta. cuando te robo por eh, que pueda... Eh, por volcadura, volcadura, uh -huh. o lo que sea, Exactamente. O que lo puedan saquear por H por R, porque lo pueden atracar. Lo que pasaba con sí, lo, sí.
2: el tema de plan social, que se llevaban las cajas. Pero exactamente. Por ejemplo, entonces ahí va mi pregunta, sí. Feli. Porque estamos hablando específicamente de este tipo de, de transporte y de vehículos que ya, son, que ya forman parte de una empresa. Pero y si, por ejemplo, yo me gano la vida eh, como se lo gana, por ejemplo, las voladoras. Que yo tengo varios socios, nosotros compramos una patana o un camión o un vehículo de carga y yo lo manejo. Y yo le ofrezco el servicio a una empresa X. Vámonos a poner a una empresa grande. sino mi trabajo es bajar plátano de Constanza, de Jarabacoa, moverle de Moverle la carga a esa compañía. Moverle la carga a esa compañía. Y a mí, yo moviendo esa carga me saquea. ¿Qué pasa? ¿Yo tengo que pagarle esa carga a la persona que me contrató? Yo tengo que tener un seguro para eso. ¿Yo, yo, yo tengo esa cobertura o no?
5: Yo, yo eh. te puedo hablar de la experiencia mía, por ejemplo, yo tengo una compañía de transporte. Sí.
2: También. Oh, uh
0: -huh, wow. uh -huh. Tú tienes una compañía de transporte. ¿Qué tipo yo de transporte? No solo
5: camión, pero, pero tengo está, una compañía okay. de transporte. Okay. Un camión, un cabezote, yo creo que te comenté eso. Y yo tengo una carga, una, un seguro de carga. Por el tipo de mercancía que yo muevo. Explícame. Yo, o sea, le suplo ese, ese servicio a una compañía que es eh, cliente mía hace más de 20 años. Ellos tienen esa necesidad, ellos tienen más transportistas. Entonces, ellos tienen esa necesidad. Yo bueno, yo voy a comprar un camión y te voy a mover la carga y yo te puedo mover con ese camión. Entonces, ellos mueven una mercancía que anda aproximadamente en cada, en cada movimiento de eso, de contenedor, desde un punto A a un punto B, por ejemplo, de, de diferentes partes del país hasta el muelle de Caucedo. Y la mercancía cuesta 45 mil dólares. O sea, ese contenedor, cada vez que tú lo mueves lleno de mercancía, tiene un costo de 45 mil dólares. Entonces, uh -huh. yo lo que hice fue, una, yo tengo una póliza de carga. Okay. Lo que yo no sé, ahí es bueno que Feli también, porque sí. funcionaría. Si dentro de esa póliza de carga, porque es una pregunta que tampoco yo me la hice, está incluido eso, que si yo, ese, ese chofer que maneja el camión, tiene una situación, yo estoy asegurado por, eh, me parece que en pesos dominicanos la carga es de 4 millones de pesos o el equivalente, entre 4 y 4.5, porque regularmente, aunque el contenedor cueste, no, 45, no, 75 la carga, nunca se pierde todo. Entonces uno dice, no, 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 bueno, okay, bueno, no yo lo que no sé es si dentro de la carga, del seguro de carga que yo tengo dentro de la cobertura, está eso que pasa. De Mira, que si siempre te va a
3: cubrir. Cuando hay una volcadura, siempre tu mercancía va a sufrir y la compañía aseguradora te va a cubrir porque hubo una volcadura ahora dónde está el peligro más grande es en el saqueo por robo. Exacto, no es el saqueo, es del saqueo. De exactamente. Te queremos te, hablar. Porque tú puedes tener una falla mecánica. Y si tú tienes una falla mecánica y mientras tu, tu camión está parado en cualquier eh, desierto, van y te saquean, posiblemente tu póliza no tenga cobertura. Por eso y yo eso digo. Pregunta, claro, es, es eso lo que
0: queremos averiguar. No es si se accidenta a la carga. No, es el saqueo el, de la carga. El
3: saqueo de la carga, exactamente. Entonces, exactamente. cuando tu vehículo. Tiene un seguro, que es importante que ustedes sepan que la ley 6317, esa ley contempla un seguro de carga obligatorio. Fíjate que lo único obligatorio era el seguro de vehículo de motor Ajá. para cubrir responsabilidad civil, seguro a terceros. Carga sin seguro Exactamente. De carga. Exactamente, entonces carga ya esa ley contempla la obligatoriedad del seguro de carga de transporte. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, en ese sentido que yo te puedo garantizar que la compañía te cubre, si tu vehículo sufre un accidente y tiene una volcadura, la compañía te va a cubrir la mercancía, de acuerdo a la cobertura obvia es que tú se a la, de si acuerdo, se la mercancía eh, pero es lo que te digo, cualquier daño a tu mercancía, ya sea que se perdió por la volcadura o que se la robaron, la compañía te la va a cubrir y puede
0: haber autosaqueo
3: Cl pudiera ser claro, claro que sí ¿Puede claro, haber claro que sí como hay como, como hay eh, eh, tú decías ahorita que están quemados negocios negocios para, exacto yo te voy a decir algo Aquí se quemó una nave de 3.000 metros cuadrados. ¿Tú sabes lo que son 3.000 metros cuadrados?
0: No, no tengo la menor idea. Pero debe ser grande. Pero
3: grande. <risa> cuando la compañía cuadra? aseguradora. De cuando fútbol? De, de fútbol, la compañía de Cuando la compañía No, como metros, una cuadra. Sí, más o menos. Oye, cuando la compañía aseguradora se sube en el helicóptero para analizar la pérdida, tenía fuego en los cuatro costados. Y no es posible. Entonces tú dices, pero. ¿Cómo pasó? Entonces, eso, pasa, eso ha pasado aquí y ha pasado muchas cosas. Eso, eso tuvo que pagarse por unas relaciones de, de sociedad. Pero aquí han pasado casos donde la compañía han ganado el pleito. Pero es muy difícil darse cuenta una pregunta. cuando un vehículo tiene un accidente y luego entonces sufre un saqueo de Pero manito. eso
0: no lo pueden eso no no lo pueden responder ustedes, uh -huh. eso nos lo responderá la gente de la policía, la gente de Cominpol sí. y la gente de Digeset, porque lo que sí estuvimos haciendo durante el proceso de preproducción de este programa fue indagando quiénes intervenían y la verdad es que intervienen varias eh, eh, intervienen varias instancias, policía, Cominpol, Intran con, con, pero, contra quienes, eh, quienes se llevan el, está, la mercancía. Usted, claro. decir, quienes claro. se llevan la mercancía. En
3: diciembre yo fui a la actividad la feria de eh, Expoferias y Bajo, ¿Cuándo es? ¿Es diciembre? Sí, bueno, yo, yo estuve, yo transmití mi programa desde allá y yo me voy el viernes. Yo duré dos horas en un tapón por un vehículo que se le volcó su mercancía. Dos horas. Uh -huh. Y en esas dos horas no había nadie. O sea, no había llegado nadie. Ah. Entonces... Eh, ¿A qué hora? Entonces, lo que te digo... Eh,
0: eh, o sea,
5: eso... Pero, eh, de nuevo... <risa> Inmediatamente pasó eso. Debió llegar ahí alguien a, a socorrer o a, RDVAL, o a cuidar, no que debe ser
0: la Pero, antigua. pero bien. Pero Hola. dime. a ah, ¿qué me queda? Me queda. Sí, ya voy. No, pero el, lo que... El, o sea, lo que sentíamos era... Bueno, queda un vacío, no queda un vacío. Pero eso... Esa es respuesta que, esa es respuesta que no tienen ustedes. Es respuesta que tiene policía, eh, antes había algo que se llamaba patrulla de camino, sí. eh, ya no hay patrulla no de camino, entonces Tampoco. de esto de esto nosotros vamos a hablar con la gente de Cominpol, la gente de, de, de DGC, la gente de Intran, que, parece, que se, parece ser que son todos los que intervienen para saber contra quién se procede en ese caso. Porque tú puedes perseguir al que se robó la carga. Se
5: supone que sí. Pero, se
0: supone.
1: Pero Voy mira, a publicidad. Yo, ya
5: vuelvo, okay. ya vuelvo. ¿Sí?
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: ¿A ustedes no les llama la atención dónde se producen estos accidentes de sí. estos vehículos pesados que saquean? que son como vamos en el mismo a ver, tramo siempre. Pero, el mismo pero vamos a ver, tiene que ver con que la zona del Cibao o la carretera del Cibao es la carretera que maneja mayor nivel de carga.
5: Puede ser también, ¿eh? pero en el que, pero que pasen siempre en el mismo, cerca, en el mismo punto, o en los mismos puntos o parecidos por,
0: por la por Villa Altagracia, eh, sí. la Cumbre. Mira, decir. Pero tiene que pero estará relacionado, estará relacionado con que la el mayor volumen de carga transita por esa zona.
3: Eso puede ser, pero también puede ser un exceso de vandalismo. Y te lo digo porque... Porque también te voy a decir una Yo... cosa.
0: Hay mucho, perdóname, hay mucho tra hay, hay mucho tránsito de carga en la carretera internacional.
3: Sí. Pero mucho, sí, sí. pero mucho. Sí, pero es más fácil llegar. Y hacia por el ejemplo. Este ya hay mucho movimiento. Mira que es lo que pasa, y, y, y quiero esto decirlo en favor de Comipol. Cuando, se, cuando ocurre un accidente en algunos tramos de la autopista Duarte, para tú volver a la autopista Duarte del lado Santo Domingo para hacer el retorno es demasiado lo que tiene que transitar. Por eso si hay una policía sí. o alguien que tiene que llegar está metido en el tapón, no puede. No puede. ¿Entienden? En ese sentido. Entonces tú, va a durar una hora, dos horas y lo que llega ya se han llevado todo. Vamos a estar claros en ese sentido. Entonces
2: no, y me imagino pero que
3: Pero esta policía, no puede hacer pero nada.
0: esta policía no funciona desde de, de, eh, eh, a nivel nacional. Claro. O lo otro es que se obstaculiza la otra vía por un tema de,
3: de del, del del pendenceo. Pues también puede ser, también puede ser. Pero también es para retornar, porque para dónde, ¿por dónde tú vas a retornar? O sea, señores, a la, a la autopista de le divide una montaña. Hay un momento en que te, cuando tú pasas por Miranda, a ti te divide una montaña, tú no ves nada de lo que viene del otro lado. Entonces, para dar la vuelta, tiene que dar la vuelta y meterse entonces en vía contraria. Yo, hacía la, pregunta, yo sí. hacía la pregunta, yo
0: hacía la pregunta. ¿Contra quién, se, se procede en ese caso? ¿Contra quien saquea? ¿Contra el chofer? ¿Contra me quien ocasionara?
5: Yo he con el último caso que pasó: que, que sí, hay forma de cómo tú poder, con incluso las personas que se ven ahí en video, que hay personas que se ven en video y no tienen el mayor o sea cuidado. O sea, ellos saben que lo están grabando es muy difícil, y realmente. siguen cargando de esa manera. O sea, hay forma de cómo tú, lógicamente, si dan con okay. esa persona. Déjame contestar esta llamada.
0: aló, sí. ¡Buenas! aló, Se fue. Buenas tardes.
5: ¿Aló? Buenas. Hola. Sí, buenas. Zoila. Ajá. Eso no se daba cuando funcionaba la, la asistencia vial. Eso no se daba. Ese servicio no es que está descuidado, es que prácticamente desapareció. Eso es así. Ok. Sí, es sí, verdad.
0: Es verdad? ¿De verdad? Señor, era un servicio, era, sí, era un muy buen, buen servicio. servicio. Y honestamente, tú sabes era un
5: me era muy buen jo, servicio. O sea, Definitivamente lo mucho que solamente es... es muy, pero muy buen servicio. Era muy buen. Servicio. Servicio me llama la
2: atención que es solamente en la carretera del Cibao. Pero lo, no de la carretera, pero lo de la carretera este. de
0: Cibao, porque lo de la carretera de Cibao puede ser por un tema de, de que el mayor tráfico de carga... El mayor movimiento de carga se genera, pero sin embargo, y saliendo de Caucedo, eso no pasa. No. ¿Aló? Hola. ¿Bueno. Hola. Hola le escucho. me el señor, respeto su opinión pero aquí está un camión de gasolina que se golpee, la gente se la lleva en lata sí, sí, pero sí, eso, claro. eso justamente no, es justamente lo que estamos, estamos diciendo, que estamos diciendo eso es lo que estamos Totalmente diciendo justamente de acuerdo con y usted. yo preguntaba si se, contra quién se puede proceder en ese caso desde el punto de vista de, de aseguradora contra quién se procede Mira, a la, quién se le reclama
3: yo te voy a decir algo para, darte, para ir al punto la aseguradora en la ley Dice aquí la ley que cuando alguien comete una infracción, si tú chocas a alguien porque te metiste en rojo o porque te metiste en vía contraria, la compañía aseguradora paga esa responsabilidad civil a quien tú eh, le hiciste el daño y puede... Subrogar o recobrarte a ti Eso no se da en República Dominicana Pero claro que la no, a, compañía... mí me chocó, a mí me chocó un cabezote Y pagué yo Exactamente no, pero lo, lo que te quiero decir es si tú, si tú te metes en rojo Y chocas a alguien La compañía siempre va a pagar la responsabilidad civil De tu seguro Y ah. la compañía puede cobrarte a ti eso Pero, pero eso no así. se da entonces lo mismo pasa, la compañía aseguradora pagan y punto, porque la compañía no va a pelear con chiquito. Pelea con chiquito aquí. Y, y ustedes me perdonan por el, 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 no, el no, no, el no, término, realidad, es una realidad. Pero pelea calidad. con chiquito aquí perder tiempo.
5: No, 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 es no una que...
3: realidad gracias, arregla
5: a... Tu pieza mejor. gracias, gracias <ríe> dice a ambos la gente, arregla tu pieza.
3: Eh, sí.
0: gracias gracias a los dos esto tiene una segunda parte y la segunda parte es la que podrá darnos respuestas sobre esto legal? que nosotros estamos revisando o sea, se procede contra esta gente quién tiene que encargarse de eso esa, esa visión que plantea Félix Correa cuando dice que el retorno en la, en la autopista de Duarte se
5: supone que deberían estar de ambos lados y en, en puntos estratégicos y con dis, distancia estratégica y, y seguridad vial por ejemplo cuando una persona se quedaba por llegaba a, eh, incluso yo no sé si lo tienen todavía Tenían unos, unos talleres móviles, móviles. No, no lo tienen, ya. para resolver cosas muy puntuales, pero resolvían bastante. Bueno, pero en este mutuale, caso de lo que de nosotros estamos tratando,
0: en este pero... caso lo que nosotras estamos eh, dilucidando es el tema del saqueo de los vehículos accidentados, eh, pero es el saqueo de las cargas. Y yo no sé, me parece tan extraño que a nadie le llame la atención, pero a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho, mucho, mucho la atención. Gracias, Félix. Gracias, Siempre. Vladimir. Gracias a ustedes a que borde. nos acompañaron en la tarde de hoy. Les invito a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Mañana nos volvemos a juntar.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.